0: Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Música. Les saluda María José Real. Hoy tenemos una invitada de la zona de Guasimo. Nos acompaña Ashley Webster, estudiante de ingeniería en seguridad laboral y ambiente, que participó y ganó el primer lugar en el Festival Flores de la Diáspora Africana y otras culturas el año pasado en la etapa nacional. Posteriormente, ella participó en la etapa internacional. Bienvenida, Ashley. Hola María José,
1: este, muchas gracias de verdad por invitarme al programa, es todo un gusto estar aquí.
0: Gracias por aceptar la invitación, es un gusto que nos acompañe en el programa de hoy. Primero cuéntales a nuestros oyentes, ¿quién eres?
1: Bueno, mi nombre es Ashley Webster, eh, me considero como una chica normal, de verdad, cotidiana, eh, una persona que puedes encontrarte a la calle y conversar, conversar de cualquier tema, siempre me ha gustado involucrarme en diferentes eventos, practicar diferentes disciplinas y aprender de todo un poco, porque siento que eso acumula experiencias, ¿verdad? Entonces creo que soy un poco de todas esas experiencias que he acumulado al, a lo largo del tiempo y a lo largo de las personas que he encontrado en mi vida también. Entonces, sí, me considero esa me considero toda esa mezcla de fragmentos aprendidos a través de, de todas las experiencias
0: vividas. Una gran definición de quién eres. ¿Puedes contarnos también un poco de qué haces en tu tiempo libre, por favor?
1: Claro, este, actualmente estoy en, bueno, en la universidad, así que estoy estudiando en el Tecnológico Costa Rica. En mi tiempo libre me gusta... Como todo el mundo, ver tele, estar con mi familia. Eh, actualmente también estoy en un grupo de música que se llama Iridia Sócorta. Eh, he estado ahí desde, desde el colegio. Y bueno, yo toco el ukulele, así que en mi tiempo libre me gusta eh, tocar ukulele, eh, estar en el grupo, participar ahí. Voy a ensayos y estoy con, con mis compañeros de, del grupo. Y bueno, estudio. Eh, me gusta también pintar, eh, actualmente he estado eh, tratando de, de aprender esta nueva disciplina también para desestresarme un poco de la U, para, para aprender nuevos conocimientos, adquirir nuevos conocimientos
0: y sí. Perfecto Ashley, ahora entremos en el tema del concurso, ¿puedes contarnos un poco sobre qué trata el Festival Flores de la diáspora Africana y otras culturas?
1: Claro, eh, el Festival Flores de la Diaspora Africana en sí es un concurso, eh, es todo un evento más bien, es todo un evento donde se trata de, de dar a conocer un poco más sobre la cultura africana y todos los aportes que ha traído a nuestras sociedades, ¿verdad? Es un evento internacional, así que eh, se trata de las culturas o de todo ese arraigo cultural que ha tenido la descendencia africana en diferentes países, no solo en Costa Rica. Eh, es todo un festival, como dije, entonces, no solo está el concurso de oratoria como, como tal, que fue en lo que yo participé, sino que también se vive todo, todo un mes, por decirlo así, de, de eventos culturales, donde las personas pueden comprender e involucrarse un poco más sobre la cultura africana.
0: Qué bonito conocer más acerca de este festival, donde, como mencionabas, no solamente es el concurso, sino que también durante varios días las personas pueden involucrarse en diferentes culturas. Ashley, ¿quién te animó a participar en el concurso?
1: A ver, esta, esta pregunta se remonta prácticamente desde el 2018, ya que eh, en el colegio, en mi colegio, había una chica que participó en, en este concurso en el 2018, así que el, el tutor de ella me, me inspiró siempre como usted va a ser la próxima que va a participar en esto, ¿verdad? Ya tenía esa espinita desde, desde ese año a que yo podía participar en esto. Y sí, fue José Noguera el tutor de, de esta muchacha que participó en el 2018 y que también fue mi tutor en el 2020. Entonces podría decir que él fue la persona que me instruyó a participar
0: en, en esto. Qué bonito escuchar que de parte del colegio te motivaran a participar en este concurso. Un dato importante es que en este festival el Lepre Jiménez también contó con la participación de la estudiante Nicole Cordero en la etapa nacional. Cuéntanos un poco más al respecto. Ah, claro. este Para el
1: 2020... Eh, no solo yo participé de parte del colegio sino también una compañera que se llama Nicole Cordero ella estuvo en todo el proceso conmigo y bueno, nos preparamos juntas estuvimos eh, viendo nuestras participaciones nos apoyamos mutuamente entonces fue, fue muy bonita esa experiencia ya que contaba con, con otra persona a mi lado y bueno, José Noguera nos, nos instruyó a ambas en el mundo de la oratoria, así que Ambas tuvimos que aprender y, y darnos a la tarea de, de adquirir esta nueva disciplina.
0: Trabajaron en equipo prácticamente. Exacto, así mismo. Ashley, en tu presentación en la red social Facebook del festival, mencionaste que eres afrodescendiente. ¿Considera que ser afrodescendiente influyó como motivación para alzar su voz como oradora? Sí, en definitiva. Eh, a ver, yo
1: inicié en este mundo de laboratoria eh, a partir de este concurso. Yo a, anterior a esto no tenía ningún conocimiento, pero siempre hubo este anhelo en mí en, en aportar algo más a mi cultura, sobre todo porque siendo afrodescendiente yo no crecí en un entorno de afrodescendientes. Eh, eh, crecí con la familia de mi mamá y esto implicó a que yo no viviera en... en en toda esta cultura, las comidas, la gente. Entonces había esta espina en mí en que yo tenía que conocer un poco más, tenía que hacer algo por ello, tenía que aprender y, y dar mi voz también desde mi punto de vista de lo que significa ser afrodescendiente. Entonces estar en el concurso, eh, inscribirme y bueno, todo este proceso fue muy grato para mí. Sentía que de verdad me estaba involucrando un poco más en mi cultura. Y bueno, fue una gran oportunidad también para descubrirme, para conocer a mis antepasados y para descubrir también el tipo de persona que yo quería ser.
0: Gracias a esto, puedes enseñarle a otros jóvenes también que es importante verdad este, conocer más sobre nuestras raíces. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de preparación desde que te inscribiste?, ¿Te dijeron que hicieras un ensayo? ¿Te dijeron que prepararas un video? Cuéntanos cómo fue esa experiencia, esa parte de la preparación.
1: Claro. Eh, bueno, como te dije, yo ya conocía el concurso, ¿verdad? Así que desde el principio de año, eh, desde el 2020, yo sabía que ese concurso se venía. Entonces ya, ya era algo que, en lo que estaba mentalizándome, por decirlo así. Sucede que pasó una pandemia. <ríe> entonces, el proceso tuvo que cambiar por completo. De hecho, el concurso estuvo en peligro de que no se hiciera. Aún así, José Noguera, mi, mi tutor, estuvo ahí siempre apoyando a la organización para que el concurso se pudiera llevar a cabo. Entonces, se tuvieron que modificar muchas cosas en todo el proceso, de, de, el, todo el proceso que se lleva a cabo para, para el concurso en sí, ¿verdad? Inicialmente, yo tuve que inscribirme. Eh, una vez inscrito, te decían que por favor mandaros un video, que prepararas un ensayo eh, para poder ser mandado, ¿verdad? Un video. De ese video, bueno, ese, ese, ese video tuvieron 151 personas que, que se inscribieron y que también lo mandaron. De, de esas 51 personas, solo 52 fueron seleccionados como para darle una revisión y decir bueno, estas personas son los posibles prospectos para, para poder concursar. Y de ahí se hizo otro, eh, otra selección y de ahí solo quedamos 11 finalistas. Entonces, eso fue lo primero que hicimos, como el video y la etapa de selección, ¿verdad? Esperamos muy ansiosos a ver si, si quedábamos entre las seleccionadas, Nicole y yo, y afortunadamente ambas fuimos seleccionadas entre los 11 finalistas. Una vez que, que ya supimos que estábamos entre los finalistas, ahí sí empezó el trabajo rudo porque tuvimos que empezar a, a involucrarnos mucho más en los, temas que en los temas complementarios. No simplemente era hablar sobre afrodescendencia o contar nuestras experiencias, no también teníamos que instruirnos en temas de gran importancia en la actualidad, como el desarrollo sostenible o el ambiente. Entonces, eso fue un proceso de investigación, de preparación personal, para poder desarrollar inclusive nuestro mismo discurso, que era muy importante y que tenía que expresar, eh, muy bien nuestras ideas.
0: Wow, increíble pensar que más de 100 personas mandaron su video y que únicamente quedaran 11 finalistas para este concurso. Ahora puedes contarnos un poco más sobre cómo fue vivir esa experiencia desde la virtualidad. Sabemos que estamos en una pandemia y probablemente todo sea muy diferente. Háblanos acerca de ello.
1: Wow, sí, eso, bueno, <ríe> eh, una pandemia y estar en nuestras casas, no tener ese contacto, definitivamente fue un cambio y fue todo un reto que nos llevó a adaptarnos, ¿verdad? Inclu inclusive, como te dije, el, el concurso estuvo en, en Veremos, ¿verdad? Eh, no se sabía si se podía proseguir con un concurso que desde siempre fue... En presencial. Entonces, saber que el concurso se podía llevar a cabo y que se estaban haciendo grandes esfuerzos para que eso se, se diera, nos impulsó aún más a las personas que estábamos interesadas en participar. Eh, definitivamente sí hubo un, un cambio grande y el contacto que se tenía en los años anteriores entre los participantes que se podían ir a ver, que tenían que llevar ciertas etapas, eh, que iban a convenciones y todo ese tipo de preparación ya no se tuvo. Eh, yo no conocí inclusive a mis contrincantes de la etapa nacional. Entonces, hubo un, un eh, fue como bastante frío, realmente, sobre todo en la etapa nacional. Yo hubiera deseado poder conocer mejor a mis, a mis contrincantes y poder tener ese acercamiento, pero lastimosamente no se pudo tener. Aún así, la virtualidad, hizo que más personas se pudieran involucrar en el concurso. Por eso eh, las inscripciones llegaron hasta 151 personas, porque abrió la oportunidad, abrió las puertas a que más personas se pudieran involucrar y pudieran tener la oportunidad de participar en algo como este.
0: Wow, sí, increíble cómo la pandemia ha dificultado eh, poder conversar con las personas en, en este tipo de concursos, ¿verdad? Y en otras actividades. En el mismo aspecto, Ashley, sobre la pandemia, ¿cómo se desarrollaron las etapas en esta modalidad? Ya que en la modalidad presencial contaban con diferentes etapas y me imagino que ahora en la modalidad virtual únicamente podían realizar dos o tres, ¿podrías hablarnos sobre eso? Claro. Eh, bueno, te, te voy a contar un toque de, de mi experiencia en el 2018 porque
1: eh, fue una gran oportunidad para, para mí poder ir a, al certamen del 2018 ya que yo participo, como te conté, en el grupo de, de, de música. Así que éramos uno de los invitados para los eventos culturales y tuve la oportunidad de poder ver cómo era eh, todo esto del, del concurso, ¿verdad? Como, como una invitada más. En el 2018 y en, en los certámenes presenciales se manejaban varias etapas. Primero tenías que dar tu, tu discurso como tal. Luego había una etapa de una pregunta eh, al azar, que tenías que hablar inmediatamente de unos dos o tres minutos de respuesta. Y después tenías que también elegir un tema, o no, más bien era un tema al azar, donde tenías eh, tal vez media hora de preparación para poder escribir otro discurso. Eh, ahora bien, con la etapa virtual, bueno, perdón, con el 2020 que cayó todo esto de la pandemia, se tuvo que pasar a la virtualidad, se, tuvieron, se tuvo que modificar toda la estructura de la, del concurso, entonces esta vez solo teníamos que dar nuestro discurso como tal y la ronda de preguntas este, al azar, que consistía en decir un número y bueno, te preguntaban sobre algún tema eh, Algún tema en particular, ya sea de desarrollo sostenible, como dije, o de ambiente, o de, eh, de economía, política, cosas así, ¿verdad? Ya te preparabas con esos temas, porque esos temas son seleccionados y usted tiene que, que investigar sobre eso, prepararse, pero en sí la pregunta es al azar, no sabes sobre qué, sobre qué arista te van a preguntar exactamente. Entonces, bueno, más o menos así fue que, que se manejó la etapa virtual.
0: Me imagino que fue un gran reto desde la virtualidad. Ashley, una pregunta más personal. ¿Sientes que traías esa habilidad como oradora desde pequeña? Aunque tal vez no sabías acerca del tema de la oratoria y todo esto, pero ¿sentías por ahí que traías esa habilidad como para hablar al frente de tantas personas? A ver, eh, yo considero que la oratoria es... Toda una disciplina,
1: de verdad tú puedes hablar bien, te puede gustar decir cosas al público eh, dar tus ideas pero en sí la oratoria es, es toda una disciplina tienes que prepararte, yo no lo veía así antes de involucrarme, yo decía bueno me gusta mucho hablar, soy, soy buena expresándome de, los, de seguro la oratoria va a ser un poco más sencilla para mí, pero definitivamente no, tienes que prepararte aún así eh, en mí siempre ha estado esta inquietud de, de desarrollar mis ideas y de expresar lo que siento. Entonces, puede ser que por ahí sí había cierta influencia desde mi niñez a poder participar en ese tipo de, de actividades o, o de ser activista en, en, en los temas que me conciernen. Pero en sí, la oratoria fue todo un reto, fue toda una preparación y fue toda una disciplina nueva por aprender.
0: Te voy a hacer una pregunta con respecto al apoyo de parte de tus familiares, compañeros del colegio y amigos, porque esto fue transmitido en Facebook Live, ¿correcto? Ajá, claro, así fue. Cuéntanos más, ¿cómo fue ese apoyo? ¿Cómo sentiste esa motivación de, de tus padres, de, de tus familiares, compañeros del colegio y, y tus amigos? Bueno, yo siento que
1: eh, mi principal apoyo siempre fue mi mamá, eh, mi papá y José Noguera. Fue mi tutor, estuvo ahí siempre eh, ayudándome con los temas, preparándome, instruyéndome todos los temas que, y aspectos que tenía que tener en consideración. De parte de, de mis amigos, eh, fue, fue muy lindo porque uno sentía ese apoyo y esa, esa aceptación de la gente hasta hacia las cosas culturales que yo nunca había notado. Usualmente tendemos a, a no involucrarnos mucho en, en cosas como oratoria o, o actividades culturales, pero esta vez, tal vez por ser gente de mi colegio o personas que me conocían, hubo una, eh, no sé, un, un gran apoyo. Inclusive en la etapa nacional, eh, muchas personas se conectaron y estuvieron ahí apoyándome mandaban mensajes por Facebook, me decía vamos Ashley, y eso es realmente motivador, uno siente el apoyo siente el calor de las personas a pesar de, de tener que ser virtual, a pesar de tener que ser todo tan distante, y bueno para ese tipo de actividades yo siento que el apoyo a la gente es muy importante porque te hace sentir que estás haciendo algo valioso y que alguien más te está escuchando, que alguien más está interesado en, en escuchar eso que tú sientes, que tú quieres expresar entonces me siento muy, muy bien, muy feliz. La experiencia en sí toda fue linda, pero esa recepción que tuve con la gente es lo que más queda en mi corazón.
0: Se nota que ese apoyo, esa motivación se reflejó en todas esas personas que han estado a lo largo de su vida. Ashley, participaste en el concurso en la etapa nacional. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron Ashley, ganaste la etapa nacional y que ibas a representar a Costa Rica. ¿Qué momento más emocionante? No sé qué habrás sentido. Cuéntanos más sobre eso. Fue increíble.
1: No, no hay más. Fue demasiado fantástico. Yo no podía creerlo. A pesar de haberme preparado y de haberlo dado todo, yo dije, bueno, este, voy a, a dar lo mejor de mí. Y, y bueno, voy a aceptar lo que salga. Si gano, no sabía que si ganaba qué iba a pasar, ¿verdad? Era para mí algo muy grande, y si no ganaba, pues también. Iba a agradecer a todos por el apoyo, iba a estar muy feliz, pero resulta que dijeron mi nombre cuando dieron el primer lugar, y yo tuve que afrontar ese reto, porque, bueno, en mi mente solo estaba, ok, ya, ya pasé esta etapa nacional, que fue bastante retadora, ahora me toca un reto aún mayor. Representar a mi país, que es esto, es algo muy pesado. Y bueno, fue toda una mezcla de emociones, de incertidumbre, de nervios, de mucha emoción. Eh, sí, fue, fue algo demasiado increíble. Tengo que mencionar esto porque el apoyo de mi familia y ver la cara de mi mamá súper feliz porque había ganado esto y ella estuvo ahí siempre en mi preparación, así que sabe lo que significó para mí. Es algo que no tiene precio en verdad.
0: Claro, una madre que está orgullosa de lo que ha logrado su hija. Ahora nos contabas que en la nacional no lograste hablar mucho con los demás participantes, lamentablemente, por el tema de la pandemia. ¿Cómo fue la relación con los jóvenes de otros países en la etapa internacional, sabiendo que esta también fue de modalidad virtual?
1: A ver, para mí la, la etapa eh, internacional fue muy gratificante. Fue una experiencia eh, que nunca se me va a olvidar totalmente. Por dicha, esta vez la, la organización tuvo un poquito más de tiempo y, a ver, se, se trató más de involucrar a los, a los participantes entre sí. Así que tuve la oportunidad de eh, estar en reuniones con mis compañeros de otras nacionalidades. Fue todo un encuentro cultural de aprendizaje. Eh, sobre todo, lo más lindo de eso, de poder tener ese contacto con otra gente, con otros participantes, fue darnos cuenta que todos éramos muy parecidos. Eh, el, el chico de España, el chico de Colombia, la chica de Panamá, todos compartíamos ese anhelo por mostrar nuestro talento, pero también estábamos todos en lo mismo, estábamos nerviosos eh, con la incertidumbre de qué iba a pasar, que si podré dar bien mi, mi presentación, incluso... Eh, como anécdota, en la primera reunión que fue elaborada por Yuri de Maire, la, la ganadora del 2018 nacional, ella estuvo ahí siempre como tratando también de ayudar a la organización para, para poder hacer estos encuentros virtuales entre los participantes. Entonces, en esa reunión yo estaba muy nerviosa: yo, Ay, ¿Qué va a pasar? Hijos, estos chicos son súper buenos en oratoria, van a hablar de temas súper avanzados y, y yo voy a estar aquí incómoda, qué miedo. Pero no, resulta que, que nos reunimos y empezamos a hablar de cómo era nuestro país, qué nos gustaba, nuestros hobbies, sobre cantantes populares de la época. Fue un encuentro de jóvenes tan, tan gratificante, tan bonito, tan ameno, que te das cuenta que hay personas muy parecidas a ti en todos lados. Entonces, eh, siento que eso es una de las cosas que más me queda definitivamente del concurso. Y también de que nos nació esta, esta ilusión de poder reencontrarnos, de poder seguir en proyectos juntos. aún Yo mantengo contacto con muchas de estas personas. Entonces fue toda una experiencia de, de, de aprendizaje, pero también me dejó a personas muy valiosas en mi vida.
0: Excelente, Ashley. ¿Nos puedes hablar así, minuciosamente, ¿Qué enseñanza te quedó de toda esta experiencia que viviste, tanto de la nacional como de la internacional?
1: Claro, una enseñanza, a ver, hay que atreverse. Eso sería, hay que atreverse. No importa si no estás preparado para algo, prepárate. No importa si, si tienes miedo, es normal. El miedo es normal. Simplemente hay que arriesgarse y asumir esos retos y decir, yo soy capaz de esto. Y tratarte de vivirlo, vivirlo al máximo, de, de decir, voy a dar lo mejor de mí, me voy a preparar y, y voy a afrontar esta nueva, este nuevo reto, pero va a ser grande para mí, va a ser grande para mi experiencia. Entonces, eh, esto lo he aplicado en muchos ámbitos de mi vida, donde, donde digo, ¿será
0: que puedo hacer esto?
1: Inténtalo, nada más. Y vamos a ver cómo va a ser el proceso para llegar a esa meta
0: una gran enseñanza. Por último, Ashley, ¿qué le dirías a todos aquellos jóvenes que sienten que tienen habilidades como oradores, pero que no están seguros de animarse a estar en concursos como este?
1: Ay, claro, yo les diría que, que se animen, sobre todo si sienten esa esquinita de la oratoria que es tan bonita eh, cada, las personas que estamos in, involucradas en el mundo de la oratoria tenemos la necesidad de expresar nuestras ideas y, y de al mundo. Entonces, no hay que quedarnos con eso. Hay que explotar ese talento, explotar esa inquietud, prepararnos, aprender cada día, porque van a ser experiencias que van a quedar para siempre. Entonces, a todos esos chicos que están interesados en oratoria, en, 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 inclusive en actividades de activismo, hay que desarrollarlas, es, siempre se aprende, no te haces bueno de la noche a la mañana, tienes que, que estar ahí constante y saber de que todos tenemos la capacidad de lograr lo que nos propongamos.
0: Bueno Ashley, muchas gracias por tomar el tiempo para estar acá y contarnos tu experiencia en este concurso que de verdad busca alzar la voz de muchos jóvenes, tanto a nivel nacional como internacional.
1: Gracias María José, más bien a usted por, por esta oportunidad. Ha sido todo un gusto poder compartir esta experiencia y espero que muchas personas puedan escuchar esto y que también puedan inspirarse. Si alguna persona está interesada en el mundo de la oratoria, me puede contactar. Si alguien quiere el concurso también, yo podría... Este, instruirlos un poco en cómo fue mi experiencia eh, desde más profundidad para ayudar a quien lo quiera. Entonces, Nadia, no,
0: muchas gracias por, por invitarme. Ashley, ¿por qué medio te pueden contactar aquellos estudiantes o jóvenes que quieren incursar en este tipo de prácticas de oratoria? Ah, claro, preferiblemente por Facebook. Ahí me pueden mandar un mensaje, es algo
1: como Ashley Webster. Y en cualquier momento, con mucho gusto, yo podré atenderlo.
0: Perfecto, Ashley. De verdad es un placer de parte de Radio Batalens poder tener acá a una joven que, gracias a su voz, ha dado un aporte distinto a la cultura que representa. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Batalens. Asimismo, descargar la app, que de igual forma se llama Radio Batalens, en la Play Store para no perderte ningún programa. Muchas gracias por escuchar Hablemos de Música. Se despide María José Real.